0: Site sí marca. Sí marca. Sí marca. Sí marca. Marcas, publicidad, diseño,
1: marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Site sí Marca. Podcast de Alicia Vidal.
0: Hola, estamos en una nueva emisión del podcast de Site sí Marca, grabando acá en el estudio Faiqueten Y hoy va a ser eh, un tema especial. Se me dio por hablar de la lectura, la escritura, y no casualmente, justo esta semana es la promoción, se está celebrando la promoción de la lectura en todo el país. Así que, bueno, estoy con Ronnie Badini, o al menos así se hace llamar, que se le ocurrió escribir un libro que se llama El sueño Colbert, ¿no? Y es algo que a los que se dedican a la publicidad... Eh, le remite mucho a un comercial que fue así furor, que lo hizo Eddie Flanner y que tenía que ver con un super loft y eso,
1: ¿no? ¿Cómo estás, Ronnie? Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Bueno, esto lo acabo de publicar Galerna y contame por qué el título y, y cómo, cómo es esta historia.
1: Bueno, el sueño Colbert sí está íntimamente relacionado al, al comercial que mencionaste recién, el, el protagonista de esta novela, eh, ...emprende un, un camino laboral... ...y configura sus acciones laborales... ...en relación al recuerdo que tiene... ...de este comercial de Iflener, ...así que está... ...el título tiene todo que ver con eso...
0: ...sí, y que además tenía que ver... ...o sea, hace relativamente poco... ...lo usó también la gente de... ...la agencia madre... ...del Banco Hipotecario... Para una campaña del Banco Hipotecario que decían, bueno, era como el emblema de ser dueño, ¿no? El tipo que entra, se tira el agua mineral este, cuando cuando circula y llega, llega a su loft, a su lugar en el mundo, ¿no? ¿Y por qué, digamos, o sea, llegó a tanto la idea de ponerlo hasta en el título, digamos, ¿no? El, el título de, de, de una marca emblemática también y, y como de una especie de, de ícono, de, de, no sé, del yuppie o algo así, ¿no?
1: y Creo que era un tema importante eh, en, en el material, si bien no, no, no hay menciones constantes a lo largo de la novela, eh, titular un, una novela siempre es muy difícil. En este caso no tuve muchas dudas, es decir, sí, creo que es empieza, algo que está ahí, sí. este, es una presencia constante y es el objetivo de esta persona y bueno, creo que el, el, el título cuando lo encontré fue definitivo, pero a pesar de que no hay menciones constantes a lo largo de No, de la es cierto,
0: acabo de terminar de, de, de leerlo. Escúchame, y el título justo, ¿es algo que vos lo, lo ponés, después lo cambiás, es como una guía, al revés, surge después de cuando lo terminas eh, de escribir cómo cómo es.
1: Y en general sí surge a medida que estoy escribiendo eh, el material no, no siempre, o sea, a veces lo voy cambiando, este a veces eh, te, le pongo novela X y después este a lo último me pongo a pensar en el ¿Ah, título. ¿Sí? En este caso surgió igual bastante al principio y, y quedó y ya no lo, no lo cambié. O sea,
0: internamente puede figurar digamos como una especie de sin nominación. Sí, no sí, no te hace también. falta.
1: No, no, no me hace falta, no me hace falta. Uh-huh.
0: Cuando, antes de que empezáramos a grabar, bueno, te pregunté si Ronnie era, si Ronnie era tu nombre, me dijiste que, que bueno, que sí, si es, es un apodo, Bandini, que es el apellido, bueno, es un seudónimo, no importa si no querés decir tu, tu, tu verdadero este, eh, apellido, pero el tema es que me dijiste, bueno, cuando trabajaba me dedicaba a Sistema, o sea, como... Después de haber leído este, este libro, encuentro algo de bastante autorreferencial, ¿no? O sea, ¿cuánto cuánto jugó tu propia historia o no este, en, esto, en este contenido?
1: Eh, tuvo muchísimo que ver. Eh, en, en principio, bueno, yo también, al igual que el protagonista de la novela, eh, estudié sistemas... Eh,
0: en la matanza. También? En la matanza. Ah, hay, hay
1: muchos puntos de contacto. Sí. Esto no significa que la novela sea una crónica exacta de, de mis aventuras en esa época, hmm. sino que funcionó como un marco. Después hay muchísimas cosas que, que tenían sentido en la ficción y que después en la realidad no, no, no sucedieron. O sea, para mí lo más importante era el material, pero eh, la inspiración de eso surgió de. ...de de la experiencia, ¿no? Y bueno, hay muchos puntos de contacto.
0: Sí, ¿y es algo que te pasa frecuentemente o no, digamos... ...de de, de pegarte con algo que tenga que ver con tu propia historia... ...o más bien tratas de despegarte o...?
1: Eh, No, más bien trato de pegarme. En mi caso, eh, entre las pocas cosas que quizá busco... eh, que, ...que puedan reconocerse en el material... ...está la no impostación. Y para eso a veces uno tiene que vivir las experiencias de cerca... Eh, a fin de que después cuando las desarrolla no suenen impostadas. Entonces, en este caso, todo lo que cuento de, 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 del ambiente laboral, lo que cuento de sistemas este, y así, bueno, lo mismo en la novela que le sigue que habla de la música, son ambientes que conocí, que, que de transité. Que,
0: de, ¿Cómo se llama la otra novela?
1: La otra novela se llama La Gran Monterrey.
0: Sí, ¿ya se publicó también? Se va no? a
1: publicar a fin de año eh, la, ganó, Gran Monterrey. la Gran Monterrey
0: sí. y, y, y tiene relación con la música. Tiene
1: relación con la música. Sí, Monterrey, pop, eh, fue un un festival uh, muy famoso en Estados Unidos, eh, donde actuó Jimi Hendrix, y bueno, el título tiene que ver con eso.
0: Hmm. O sea, que vos por un lado, digamos, estudiaste sistemas, trabajaste en sistemas, tuviste o tenés, o tenés tu banda de música. No, no, no,
1: por suerte para la gente que nos escuchaba ya, <risa> desistimos.
0: Sí. Bueno, y, ¿y ahora estás a full con siendo escritor o no?
1: Sí, sí, sí. Este, digamos, cuando volví a escribir lo hice con, hace poco, bueno, la presentación... Eh, del libro justamente salió ese tema, ¿no? Me preguntaron qué era la literatura para mí, si era un hobby o, bueno, una actividad secundaria. En ese momento la respuesta, no, no tuve ninguna duda, ¿no? Para mí no es un hobby, eh, tanto eso como otras cosas que, que hago les pongo mucha pasión y en este momento ocupa prácticamente este, todas mis horas, es así.
0: Rituales, digamos, este, no sé, el, lo típico, esto que dicen, bueno, no, soy sistemático y. ¿Me pongo a escribir? este, Pase lo que pase, después viene la inspiración ¿O es medio así espasmódico? como, como es tu estilo?
1: Eh, yo lo veo como un oficio, en general igual trato de... Y por suerte, como no tengo ningún tipo de compromisos con esto Si no tengo ganas de escribir, no, no me obligo a escribir este. En general, cuando empiezo una novela, que, que es el género que me gusta En el que me siento más cómodo y lo que produce más material Eh, Trato de meterme Una vez que ya estoy adentro Tengo necesidad de contar esa historia Y me es muy fácil Seguir el hilo Y y permanecer enganchado O sea,
0: es como que Cuando tenés algo Como procesado internamente Te sentás y y, y lo lo escupís Digamos, de
1: algún modo Sí, sí Tengo que terminarlo Y sigo en eso Y no me me disperso Haciendo otras cosas O sea, bueno Escribir una novela A veces lleva muchos años Lleva tiempo
0: Esta, por ejemplo El sueño Colbert ¿Tenés una idea De cuánto tiempo te llevó?
1: Eh, es difícil, la, la, escri- la primera versión la escribí en aproximadamente ocho meses, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que terminó resultando la novela. Después la reescribí, y eso llevó bastante más tiempo, así que, no sé, podría decirte que empecé hasta, hasta la publicación, pasaron cuatro años tranquilamente.
0: Ah, wow. ¿Y, c- ¿Y cómo te sentís ante algo que, porque cuatro años es, es mucho, digamos, es mucho ¿no? tiempo? Sí. O sea, ¿cómo te sentís cuando... Tenés como que acompañar la vida exterior de algo que fue interno tuyo de hace más de cuatro años atrás, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive eso? Que debe ser equivalente a lo que le pasa a alguien con una película, o sea, con, con algo que lleva un proceso largo interno y después sale a la luz en otro momento, ¿no? ¿Cómo, cómo lo acompañas?
1: Eh, sí, sí, es difícil porque la gente te empieza a hacer preguntas de cosas que para vos ya están hiper ya procesadas están. y claro. pertenecen a sí. otra época. Eh, eh, digamos que sí trato de, de al menos cuando me hacen alguna consulta relacionada a esa época de la novela ponerme y recordar y ver lo que me pasaba entonces sí para mí ahora suceden otras cosas pero igual eso fue un momento importante y este, tampoco es que me cuesta volver a eso y pensar quién era mm. yo en ese momento ¿no? y hoy
0: por dónde pasa más tú? o sea lo, lo que no lo, dónde está digamos tu búsqueda interna tu laburo interno que que de pronto va a surgir a la luz, no sé, dentro de dos años. ¿Dónde, qué, ¿Qué es lo que podés compartir?
1: Y eh, digamos, yo, hay dos temas muy importantes en mi vida que fueron plasmados en dos novelas, que uno tiene que ver con el mundo de la música, otro tuvo que ver con esto, lo que fue eh, mi camino laboral, eh, el área de sistemas, y, y ahora estoy eh, escribiendo otra novela que, que por ahora lo que tengo son algunos hilos también, En este caso va más por las influencias familiares, es una novela bastante más violenta que las anteriores eh, y todavía estoy tratando de encontrar cuál es el tema rector. Tengo cosas escritas y sé por dónde va y sé cuál es la ambientación, pero todavía no tengo definido bien el tema. O sea, como que te pusiste
0: a bucear más más internamente en el tema de, de, de lazos más directos o...
1: Sí, influencias, sí, influencias mm. en este caso. Y,
0: y el tema para, para cerrar, Ronnie, eh, la publicidad, digamos, este, ¿sentís que es algo que te, que te pegó solo a vos, ese modelo, ese ícono? O sea, que cómo, cómo, ¿cómo ves o simplemente fue una figura que te vino bien para, para la novela?
1: Eh, no, yo creo que a mucha gente le, le, le influyó este, este comercial en particular. En mi caso yo no me di cuenta de lo importante que había sido hasta después de haber recorrido un camino. Eh, resultó que, eh, en mi caso fue muy parecido a lo que pasó en la novela. Yo, ¿Te compraste de, el
0: loft vos también como el protagonista? Me compré
1: el loft como el protagonista y estaba, no, no estaba ubicado ahí, ah. pero estaba, bueno, un día sentado ahí en la escalera del de loft, se habían ido las personas que estaban hidroblaqueando el piso y... Y en ese momento me vi reflejado en el ventanal y empezó a sonar la música del comercial, me acordé puntualmente, o sea, volvió a mí, no es que en el momento que estaba trabajando estaba todo el tiempo pensando en eso, como sí. quizá así le sucede al protagonista de,
0: sí.
1: del Sonio Colbert, pero, pero sí me di cuenta después que había estado eh, viviendo con un sueño un poco prestado, ¿no? y, y, y volvió a mí en ese momento lo importante que había sido las influencias que dejó ese comercial. Mm.
0: Uh-huh. Y hoy que cambiaste de, de, de morado seguís en loft?
1: Hoy sigo en el loft, sí. Ah,
0: está. Mm Bueno, eh, Ronnie, un un gusto que nos hayas acompañado. Les recuerdo, estuvimos con Ronnie Bandini, que acaba de publicar un libro de editorial Galerna que se llama El sueño Colbert y que, bueno, tiene que ver con esta publicidad tan famosa. Si quieren saber algo más de vos, una página de internet o algo, ¿dónde te ubican?
1: Sí, la página es eh, bandini.com.ar. Bárbaro.
0: Bueno, que sigas este escribiendo y después ya veremos de, de qué se trata la próxima, ¿sí? Muchas bueno, gracias.
1: Muchísimas gracias a vos por invitarme.
0: Si, te marca. si te marca. Podcast de Alicia Vidal. Bueno, aquí seguimos en este capítulo del podcast de Si Te Marca. Un capítulo especial porque estamos hablando de temas por ahí no, no típicos como escritura, literatura, este. Comentaba justamente que Buenos Aires fue nombrada capital mundial del libro 2011 y en esta semana se celebró el Día del Escritor y además, bueno, que hay toda una movida de promover la lectura en todo el país. Así que está muy bueno que haya venido de visita Gisela Galimi. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alicia. ¿Vos?
0: Bueno, ¿qué tenés que ver con todo esto? Más allá de otros mundos que compartimos que no sé si vamos a comentar acá. O sea, pero a lo ¿qué mejor, tenés, si se portan bien. ¿Qué tenés que ver con el mundo de la escritura lo, y todo lo que dije?
2: Bueno, de alguna manera, todo lo que hago, que es muy diverso, está relacionado con el mundo de la escritura. Eh, por un lado, tengo una pequeña consultora que da talleres de escritura en empresas. Eh, por otro lado, escribo poesía. Este año colaboré con la Feria del Libro... Eh, en la parte del recital de poesía y bueno, nada, es un tema que, que desde que tengo cinco años quise trabajar de escribir, como le dije a mi papá y de alguna manera me vengo arreglando ¿A para los cinco eso.
0: dijiste eso? Sí,
2: le dije a mi papá, ¿qué hay que hacer para trabajar de escribir?
0: Wow, Todavía
2: okay. no sabía escribir a todo esto y solamente sí. él escribía las cosas que yo decía que decía que eran versos en ese momento y bueno ...no sé
0: muy bien que eran... mena vos... ...justo vos sabés que... Eh, ...con otra... Con, ...con una amiga... ...que, que participa dentro de, de un blog dentro de una página de internet que se llama monografías.com bueno, tienen un blog que está coordinado por Mora Torres eh, que bueno, tiene mucho que ver también con la literatura y eso no y me comentó, yo le dije de que íbamos a estar hablando de, de, de la escritura este, la escritura compartida, de que es algo que está pasando mucho ahora con internet y me dijo que habían hecho una experiencia de que se llama a mí me sonó totalmente raro, obviamente porque no estoy en el tema que se llama Cadáver Exquisito bueno, literalmente cadáver exquisito es una construcción Un entretenimiento para poetas en el que cada uno de los participantes aporta Un verso o una línea Y línea a línea de diferentes voces se va construyendo un poema O sea, yo puedo poner una frase, vos pones otra Y yo no sé lo que vos vas a escribir
2: Así es, es una te- técnica subrealista donde se tapan verso, los versos anteriores uh-huh. Y cada uno pone una Esto se, En el Festival de Poesía
0: justo este año terminamos con un cadáver exquisito Ahora, fíjate vos que es algo, digamos, que estaba muy en boga en, en los años 30 o en los años 50 y ahora se reedita de algún modo de modo diferente con Internet, ¿no? Eh, digamos, donde hay, no sé, eh, no probablemente este tema de que vos no sepas lo que escribió el otro, pero sí es permanente el tema de, de construcciones nuevas a partir del aporte de diferentes personas, Bueno, ¿no?
2: de alguna manera lo que venimos viendo nosotros eh, desde la consultora, ...en las empresas y en el mundo, uno lo ve todo el tiempo... ...es que en la escritura está perdiendo un poco sus clásicas características... ...esto de un emisor, un receptor, un escritor, un lector... ...y de alguna manera hoy todos somos escritores, ¿no? Todos compartimos esto de escribir y de interrelacionar con el otro... ...casi como en un diálogo, el otro día... Leía que Platón pensaba que con la escritura iba a acabarse el pensamiento Porque ellos tenían un pensamiento dialéctico Y, y bueno, algunos auguran lo mismo ahora, ¿no? Que con la escritura en, en Facebook, en chat Eso ya no es escritura, que se está teniendo una oralización Que
0: no se puede construir el pensamiento Yo creo que se construye desde A una, lado. Perdóname, si es la oralización O sea, a, a una réplica de lo que sería el lenguaje, digamos, oral Como más... Este,
2: claro ¿no? Eh, con la espontaneidad del oral, con códigos más informales, con esto, una construcción conjunta, decir cosas más breves y llegar a un, o no, a una construcción entre los dos, digamos, ya no es, me siento, planifico, me tomo un tiempo para decir lo que quiero decir, construyo párrafo por párrafo, no lo que nos da toda la escritura tradicional que también tenía que ver con lo que nos sacaba, no nos daba la no nos, no teníamos esto de la presencialidad, de ver al otro, de ver que estaba sonriendo o enojado cuando nos decía algo, de, de captar el lenguaje del cuerpo. Un montón de cosas que, que, bueno, eso es lo difícil de la escritura hoy en día.
0: Claro, y además que hay una cuestión, si vos pensás, eh, prácticamente todos los contenidos hoy en Internet tienen de algún modo como una especie de eco y réplica posible a través de los mensajes y los comentarios, digamos, ¿no? Ya no hay un texto, ahí unívoco y sin, sin este, digamos, que, que nadie le puede responder. Hoy hay permanentemente debate en torno a lo que se escribe, ¿no? Y además es como muy efímero. O sea, que pasa el que sigue, ¿no? Y, Totalmente.
2: Y, y esto de, de que siempre se dijo de que cada texto tiene tu, su contexto, hoy ya se convirtió casi, yo creo, en un multitexto, porque eh, no tiene el mismo efecto lo primero, con lo primero sumado a todos los comentarios posteriores, sí. digamos. ¿Y Muchas terminas? veces también los descalifica, los claro. le suma, le resta. No sé, es algo súper interesante. Sí, o se
0: deriva en otra cosa, digamos. Otra o sea, cosa. A mí lo que me pasa es que hay veces, supónete, escribo algo en el, en el blog en Cite Marca, sobre un tema X, ¿no? en, en un, lo, lo más reciente que tengo en la cabeza es lo del shopping, dot, a a shopping que bueno, comentamos sí, porque empezó a aparecer, digamos, bueno, presentamos que, que se estaba abriendo, este hablamos del diseño, etcétera, etcétera, y apareció uno comentando que se habían, digamos, de algún modo copiado la página de internet. Bueno, a partir de ahí surge... Como otro subtema investigar eso, ¿entendés? O sea, vas construyendo a partir de la información que te da otro, que si por ahí esto fuera un libro o una revista, para que vos te llegues a enterar de algún comentario de alguien es un proceso, digamos, como mucho más largo, ¿no?
2: y por eso yo creo que no se trata de una pérdida sino de una ganancia si uno puede capitalizarlo de esa manera no siempre están los detractores de lo nuevo los que dicen que la televisión es peor que el libro que la escritura compartida como la que estamos hablando es peor que la otra escritura mejor ni peor siempre se construye algo distinto y bueno tiene que ver con el signo de los tiempos esto no la tecnología nos permite
0: esto y bueno Así allá vamos, ¿Por, sí. qué? ¿por qué negarnos? Sí, es lo, es lo diferente, ¿no? Pero no, no necesariamente siempre se pensó también, ¿no? Que una cosa mataba a la otra, que, este, bueno, y si no, el teatro no existiría más, digamos... No para ¿no? nada, todo suma,
2: todo es comunicación. Si vos podés ver todo como un acto comunicacional, hmm. acorde a la situación de cada momento y a las características de cada momento, podés sumarlo y como vos decís, después seguís yendo al teatro, ¿por qué no? ¿Por qué el teatro es bueno y la televisión es mala? No, como medios, no, ninguno es mejor que el otro La escritura no es mejor que otro medio de comunicación Un abrazo a veces es mejor que dos mil palabras escritas Bueno, no sé, cada circunstancia y cada situación tiene lo suyo Hay
0: que Y, y Gisela, ¿qué pasa con el tema, digamos, de lo que, cómo bajas esto al mundo de las empresas? ¿Qué, qué es lo que les piden a ustedes como consultora? Bueno, en no las sé, empresas ¿Escribimos
2: un mail? ¿Qué, qué hacemos? En las ¿cómo? empresas sí, se ve cada vez más A ver, se ve, por ejemplo... Cuando empezamos hace tres años con Galimialcom, eran cursillos. Galimialcom. ¿Página de internet? Galimialcom.com.ar. Correcto. Eh, Ahí nos encuentran. Cuando empezamos hace tres años, por ejemplo, lo que nos pedían más que todo era el taller básico de redacción. Aprender a redactar, esto quiere decir, bueno, planificar, redactar y corregir en tiempo y forma un informe, un proyecto, un email.
0: ¿Con qué, perdóname, con qué te encontrabas? Que, que había, sí, de digamos. todo,
2: había gente que escribe muy bien. Hay gente que cree que escribe muy bien porque escribe muy ornamentoso, mm, pero no eso tiene es que lo ver. Esos son los eso peores, lo sí. Peor. Que no tiene que ver con el estilo empresario, porque claro. cada texto tiene que ser funcional. A ese claro. señor hay que mandarlo a escribir una novela, y quizás es maravillosa su novela, sí. pero no tiene que ver con mandarle un mail al compañero de al lado, o claro. sea, son cosas distintas. A más de uno le hemos recomendado, te voy a decir, un taller literario, para que saque esas ganas de escribir, que está muy bien escribir sí, y que no, no contamine de... Y que no lo haga en el contexto empresario, donde quizá a lo mejor una persona tiene que presentar un informe económico y no le puede poner 200 adjetivos, claro. no es un texto sí, informativo. Sí. Bueno, nos encontrábamos esto, ¿no? Gente que escribe mejor o peor, gente con eh, alguna. No, nos hemos encontrado de todo. Gente que decía que no usaba el punto porque era autoritario. Nos pasó una vez un ah, señor y no sí, muy gracioso punto. lo tuvimos que convencer que era que, todo coma, ¿qué no hacían? todo punto suspensivo. Ah. y lo tuvimos que convencer que no que no era así, que había sí. otras personas que tenían que, Ajá. que, que entendían otra cosa, digamos. Sí. Y básicamente lo más Maravilloso que pasa en la dinámica de taller es que la gente empieza a darse cuenta que su texto no es tan comprendido como él creía, por mm. ejemplo, que su texto que intentaba ser sutil suena autoritario, o al revés, que su texto es tan sutil que el otro entendió que podía hacerlo o no, cuando en realidad tenía que dar un, quería dar una obra Claro, no, no era taxativo, digamos, claro
0: sí. O sea, que te metes en terrenos complicados, porque yo sí. me imagino que sí, hablar de sí. si alguien es autoritario, no, si es sutil, o sea. En realidad
2: va saliendo del grupo, porque cuando una persona opina, no, para mí ese es un texto autoritario, le hacemos leer a esa persona y ves que describe desde un lugar mucho más sutil. En realidad, todos leemos desde donde escribimos. Ese es un poco eh, la enseñanza de lo que y más ¿Escribimos se ve en el desde donde
0: somos o no?
2: Y sí, una vez un, también una diseñadora me dijo que ella hacía por lo menos cinco borradores porque si no se le veía el inconsciente. Ah,
0: ah, ah, <ríe> He encontrado cosas raras a lo largo del camino. ¿Eso que bocetando, o escribiendo? Que, no, no, diseño, para, para, escribir, para escribir, para escribir. Ah, o sea, quería borrarle cualquier... Intencionalidad así, que no, que no que estuviera... Que se notara. Que se notara. Oh.
2: Y bueno, y este año nos encontramos con cosas distintas que creo que tienen que ver con esto de la escritura compartida. Por un hmm. lado, cada vez más nos piden taller de emails. Sí. y menos de redacción en general porque o sea, muchas, muy específicamente para saber cómo se redacta un email sí, mm. porque muchas empresas están generando planes de optimización del uso del email, porque sí. bueno, en este ir y venir de comunicación se ha convertido viste en un caos total, donde la gente se la pasa con 200 copias de sus mails que no le corresponden y con mail que no dicen nada o que escriben la mitad o que lo escriben muy largo digamos, un sí. poco la idea de muchas, sobre todo empresas grandes está haciendo esto de organizar
0: ¿De qué se tratan los imágenes? Bueno, vos sabes que ahora prepárate porque lo último que viene eh, es Google Wave. Google, que está, digamos, bueno, siempre generando co- cosas este, que tienen que ver con, con las necesidades de, de comunicación, va a presentar antes de fin de año Google Wave, Wave es sola, ¿no? Entonces, uh-huh. la idea es, o sea, todavía no, no está en marcha, pero hay como una especie de, de demo. Entonces, que vos cuando recibís un mail podés responder con tu carita entre medio del lugar que te toca. Que te tocaría responder y a su vez eso es compartido. Bueno, digamos, es como llevar al mundo del mail, las redes sociales, Twitter, es poner a jugar todo en una sola plataforma, ¿no? Y que tiene mucho que ver con eso, de compartir, que parece ser que es el es lema. Es maravilloso. El leía leía la idea de la comunidad. Total. ¿Total? Sí, leía leía de la idea de la comunidad. Mm-hmm. Sí. Que es un poco también lo que vienen hablando los
2: sociólogos últimamente. Vos, que sos socióloga Bauman, sí. todo esto de, de la comunidad, del tiempo líquido, de que todo transcurre
0: El así. amor líquido, ¿No? sí.
2: Sí, bueno, eso ya es otro tema que no vamos a entrar hoy, por favor.
0: Escúchame, y eso, ¿cómo queda el rol, o sea, porque de algún modo el hecho de compartir, el hecho de de que los objetos que tienen que ver con la comunicación ya no son una especie de inspiración, o sea, pueden partir de una inspiración como recién nos contaba Ronnie Bandini desde su loft o desde donde fuera... Este, él como escritor clásico, pero después, bueno, quedan expuestos a otro, a otro lugar, ¿no? Donde, bueno, también los medios tradicionales les pasa eso, están bombardeados por mensajes. Este. Sí, todo, todo hoy
2: en día me parece que está como en un torbellino permanente de palabras y por eso también es importante cada vez escribir mejor porque
0: Bueno, ese lo... es un punto, ¿no? O sea, porque hay veces da la sensación de que lo efímero, eh, lo compartido, lo que parece que no tuviera digamos no, no estuviera regido por el papel, tiende a perder eh, calidad. Y, y le das mantener la calidad no importa el formato que tengas, ¿no? Por no supuesto. importa qué formato adoptes. Por supuesto.
2: Y en eso vos que tenés un blog, sabés que los blogs de periodistas, cuando dan información, son muy distintos, por ejemplo, a los blogs de gente que tiene un blog porque tiene ganas de tener un blog, que está muy bien. Hmm. Pero, digamos, el rigor periodístico lo puede tener quien sabe del rigor periodístico, quien sabe eh, citar bien una fuente, quien sabe buscar bien la información, entonces no es lo mismo una cosa
0: que otra. sí, el medio no te está imponiendo que vos bajes la calidad. Yo por, digamos, no, no tengo que ser menos seria porque estoy en un blog, digamos, tengo que ser igual de seria. De ninguna manera, que si escribo es más, eso, eso
2: queda para siempre. Ah. Vos sabés que a veces vienen notas, vos pones en Google tu nombre y vienen notas. De años anteriores, sí, cosa que no pasa con el papel. Nosotros no. siempre, cuando yo, me acuerdo cuando trabajaba como periodista, decíamos: Bueno, lo peor que te puede pasar en el diario se olvida mañana cuando el Está Señor igual. envuelve los huevos con el papel del diario. Quedó en la, la <ríe> Claro, <risa> esto ya no es así. Esto queda. Queda es y además, eh, como se construye entre todos le pega a la gente de otra manera. Al sentirse involucrados, también lo recuerdan más. Uh-huh. Y al tener menos tiempo y hacer textos más cortos, es necesario escribir mejor para poder decir lo que querés decir con precisión, digamos, que el otro te entienda, eso es lo básico. Escribir bien se trata de esto, de poder decir lo que vos querés y que el otro te entienda lo que querías que te entendiera, básicamente. Uh-huh. Después la inspiración es otro tema maravilloso, pero no tiene que ver con la escritura empresaria, digamos. Está
0: bien. Bueno, Gisela, espero que nos hayan este, entendido. que Bueno, si no tienen posibilidades de, de, de comentarlo este, cuando lo vean este, publicado a este, a este podcast especial sobre escritura, lectura, comunicación y cómo, cómo todo esto se comparte y, y se vive diferente desde las nuevas tecnologías. ¿no? Así que bueno, te, te agradezco mucho y este, nos vamos a seguir viendo en otras actividades que próximamente contaremos, o oh, no. Muchas, que... muchas gracias a vos. Chau, chau.
1: Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.